0: 第十九章《伏地魔的仆人》。妙丽尖叫，布莱克跳了起来，哈利如遭到严重电击似的蹦到半空中。这是我在魂拼柳下面找到的，史内普说，顺手把隐形斗篷扔到一边，但他的魔杖仍小心翼翼地对准露平的胸口。真的是很好用，伯特，我很感谢你。史内普说话时气有点喘，但他脸上却洋溢着按捺不住的胜利感。你们或许想不通我为什么会晓得你们在这里。他的双眼闪闪发光。我刚才到你的办公室去录屏，你今晚忘了服用你的伏狼汁，所以我带了一整杯过去。我这么做实在是很幸运，我是说，对我来说真的是非常幸运。你的办公桌上放了一份地图，我只朝他瞄了一眼。我想知道的一切全都找到了答案。我看到你沿着这条密道往前跑，接着人就不见了。塞佛勒斯，路平开口解释，但史内普却根本不理他。我早就不断警告校长，说你在暗中接你的老朋友布莱克，放他溜进城堡。路平。而现在证据就摆在眼前，但我绝对没想到你竟然有胆子用这个老地方来做你的藏身处。塞佛勒斯，你弄错了。”露平急切地说，“你并没有听完事情的真相，我可以解释。天狼星到这来，并不是为了要杀哈利。今晚阿兹卡班又多添了两名人犯。”史内普说。他的双眼现在散发出狂热的光芒。我倒想看看邓布利多对此会作何反应。他可是很相信你不会伤害任何人的，知道吧，陆平？一只温驯的狼人。你这个傻瓜，陆平柔声说。难道学生时代的恩怨真的值得让你把一个无辜的人送回阿兹卡班吗？砰！史内普的魔杖顶端射出多条如蛇般的细绳，窜过去缠绕住露平的嘴巴、手腕与脚踝，他失去平衡摔倒在地，完全无法移动。布莱克发出一阵愤怒的咆哮，开始朝史内普扑过去，但史内普却举起魔杖指指布莱克的眉心：“过来啊！”他轻声说：“这样我就有理由动手了，而我发誓。”我一定不会手软。布莱克立刻停下来，他们两人的面孔上都流露出浓浓的恨意，完全看不出究竟是谁的恨意更深一些。哈利像瘫了似的处在原地，完全不晓得该怎么办，或是该相信谁。他回头瞥了荣恩和妙丽一眼，荣恩仍在努力紧抓住拼命挣扎的斑斑，他同样也是一脸迷惑，但妙丽却迟疑地朝史内普踏了一步。用提心吊胆的声音说：“史内普教授，先先听听他们要说些什么，也不会有什么坏处，对对不对？”可兰杰小姐，你自己都快要被学校停学了。”史内普骂道，“你、波特还有卫斯理，这次实在是做得太过分了，居然跟一名被定罪的谋杀犯、和一个狼人混在一起。现在你给我安分一点，少再跟我啰嗦。”但要是要是弄错了，闭嘴，这个笨女孩！史内普喊道。她突然露出发狂似的表情。不懂的事你就少啰嗦。他那根对准布莱克面庞的魔杖冒出了几点火花。妙丽不敢再开口了。复仇的滋味是如此甜美。史内普对布莱克轻声说：“我一直希望能亲手逮到。”别闹笑话塞佛勒斯！布莱克怒吼：“只要你让这个男孩把他的老鼠带回城堡，他往荣恩的方向点了点头，我就乖乖跟你走，回到城堡。”史内普轻声细语的表示：“我想我们不需要走那么远，我只要在我们走出魂拼流以后，把催狂魔叫过来就行了。他们见到你一定很高兴的，布莱克。”我想他们一定会高兴地赏你一个小吻。布莱克的脸上现在几乎毫无血色。你必须听我说完，他哑着嗓子说：“那只老鼠，看看那只老鼠。”但是内普的眼中闪过一丝哈利从未见过的疯狂光芒，他似乎已变得不可理喻了。好了，你们全都过来吧，他说。他搓响手指，而那些捆住路萍的细绳线头就立刻飞到了他的手中。我来拖狼人，说不定催狂我也会想他一个吻呢、啊。哈利还来不及意识到自己在做什么，就往前连跨三大步，越过房间，挡住了大门。让开，波特！你惹的麻烦已经够多了！史内普怒吼：“我要是没赶到，就来救你了。”露平教授在这一年来有上百次可以杀死我的机会，哈利说。我常常单独跟他在一起上课，学习对抗催狂魔的防御课程。要是他真的在暗中接应布莱克的话，他为什么不干脆就在那时杀了我？我哪晓得狼人脑袋里在转什么鬼念头？史内普嘶声说：“让开，波特！你实在太差劲了！”哈利喊道。就只是因为他们在学校时把你当傻瓜耍，你就连听都不肯。住口！不准你这样子对我说话！”史内普尖叫道，看起来比先前更加疯狂。真是有其父必有其子啊，波特！我刚才救了你一命，你根本就应该跪下来感谢我。就算你被他杀了也是活该。这样你就会落到跟你父亲同样的下场。太过狂妄自负。死都不肯相信自己会看错布莱克。现在，快给我让开！别逼我对你动手！让开，波特！哈利在那一瞬间做下决定，在史内普还来不及朝他踏出一步时，他就先举起了魔杖。“去去武器走！”他喊道。但他喊出这句咒语的并不是只有他一个。房中响起一阵爆炸声，把拴着脚链的大门震得咔嗒咔嗒响。史内普整个人离地飞起，撞到墙上，然后再滑落到地板上，法际渗出一道细细的血痕。他被撞昏了。哈利环顾四周，荣恩和妙丽刚才都正好选在同一时间举起魔杖，对史内普施出缴械咒。史内普的魔杖穿到高空，画出一道弧线，然后掉落在床上，躺在歪腿的旁边。你不应该这么做的，布莱克望着哈利说。你应该把他留给我来对付。哈利避开布莱克的目光，他甚至到现在也还不能确定自己是否做对了事。我们攻击一位老师，我们攻击一位老师。妙丽呜咽地说，用惊恐的眼神望着毫无生气的史内普。哦， oh, 这下我们真的惨了。露平挣扎着想要挣脱身上的绳索。布莱克连忙弯下腰来替他解开绳索。洛平站起来，揉着手臂上被绳子勒出的凹痕。“谢谢你，哈利。”他说。“我可还没说，我已经相信你了。”哈利回嘴道。“那现在就让我们来给你看个证据吧。”布莱克说。“喂，孩子，把彼得交给我，快啊！”永恩把斑斑紧抱在怀里。“别扯了。”他无力地说。难道你是说，你千辛万苦从阿兹卡班逃出来，就只是为了要来抓斑斑吗？我要说的是，他抬头寻求哈利和妙丽的支持。好吧，就算佩迪鲁他可以变成老鼠，但世界上有好几百万只老鼠啊！而且布莱克一直都被关在阿兹卡班，他怎么会晓得究竟该去抓哪一只？你知道吗，天狼星？我想这的确是个好问题。陆平转头望着布莱克，并微微蹙起眉头：“你怎么会发现他在这里的呢？”布莱克将一只像爪子般的枯掌探进他的长袍，掏出一个皱巴巴的纸团。他把纸团摊平，递过来让他们看清楚。那是荣恩全家去年夏天登在《预言家日报》上的照片，而班班就坐在荣恩的肩头。这你是从哪弄来的？陆平大吃一惊地询问布莱克。是夫子给我的，布莱克说，他去年到阿兹卡班视察时给了我一份报纸，而彼得就等在头版，坐在那个男孩的肩上，我一眼就认出了他，他变形后的模样，我数不清已经看过多少次。照片旁的说明表示，这个男孩马上就要回到霍格华兹，回到哈利念书的地方。我的天哪，露平轻声说。目光从斑斑遗像照片，然后再重新转回来。他的前爪，那又怎么啦？荣恩挑战似的质问。他少了一根脚趾，布莱克说。原来如此，洛平低声说。这么简单，这么高明，是他自己砍断的吗？是的，就在他变形以前，布莱克说。就是在我把他困住。而他开始大呼小叫，让整条街全都听到。是我背叛了莉莉和詹姆的那一刻砍断的。然后还来不及开口诅咒他，他就用藏在背后的魔杖轰垮街道，把他方圆二十尺内的人全都杀光。接着他就立刻跟其他老鼠溜进下水道。这你难道没听说吗？荣恩，陆平说，佩迪鲁所遗留下最大片的残骸，就是他的一根手指。听着，斑斑说不定只是跟别的老鼠或是其他东西打过一架。他已经在我们家待了好几百年了，事实上是十二年。陆平说：“难道你从来没想过他为什么可以活这么久吗？”我们我们一直把他照顾得很好，永安说：“但他目前看起来并不是很好，对吧？”陆平说：“我才想。”他是在听到天狼星再度逃脱以后，体重就开始减轻了。这全都是被那只疯猫吓出来的，荣恩说，头往歪腿的方向点了一下。歪腿人坐在床上打着呼噜，但这么说不对啊！哈利突然想到，慢慢在碰到歪腿以前就开始显得病恹恹了，大约是在荣恩自埃及回来之后，在布莱克逃出来之后。这只猫并没有疯，布莱克哑声说。他伸出一只骨瘦如柴的手，抚摸歪腿毛茸茸的头颅。他是我见过最聪明的一只猫。他立刻就认出彼得的真面目。在他遇见我的时候，他也晓得我并不是一只狗。他过了一阵子才开始信任我。最后，我终于设法把我的意图传达给他，而他也一直都在帮我的忙。你这么说是什么意思？妙丽低声问道。他想要把彼得抓过来给我，但却做不到，所以就替我偷了一份进入格莱芬多塔的通关密语。据我所知，他是从一个男孩的床头桌上拿过来的。哈利的脑袋里装满了这些前所未闻的事情，让他觉得头都快爆炸了。这里确是很荒谬，但是……但彼得听到了风声。于是他立刻就逃跑了。这只猫，你叫它歪腿是吧？告诉我，彼得在床单上留下了血迹，我想是他自己咬流血的。好吧，既然装死已经成功逃过一次，这段话让哈利猛然一震，迅速恢复理智。但他干嘛要装死呢？他愤怒地说：“就是因为他晓得你要过来杀他，就像你当年杀死我父母一样。”不，陆平说：“哈利，而现在你又要来杀死他。”没错，我是打算这么做。”布莱克说，露出狰狞的神情，盯着斑斑。“我刚才就应该让史内普把你给带走。”哈利大叫。“哈利，”陆平急急的表示，“现在你还没想通吗？我们一直以为是天狼星背叛你的父母，而彼得跑去搜捕他。”但事情恰好相反，难道你完全看不出来吗？事实上是彼得背叛了你的爸爸妈妈，而天狼星去搜捕彼得，这不是真的！哈利喊道：“他是他们的守秘人呐、啊，这是在你出现以前他自己说的。他承认是他杀了他们。”他伸手指着布莱克，布莱克缓缓摇头，那对凹陷的双眼突然散发出异常明亮的光彩。哈利，那就跟我亲手杀了他们没有两样。”他哑声说，“是我在最后一刻劝莉莉和詹姆把人换成彼得，是我劝他们用他来代替我担任守命人。我知道这全都怪我。他们死去的那天晚上，我正准备去检查彼得的状况，确定他是否安全无恙，但在我到达他的藏身处时，他却已经不见了。”可是那里完全没留下一丝挣扎打斗的痕迹。我看出事情很不对劲，我非常害怕。我马上动身赶到你父母家。当我看到他们的房子被摧毁，看到他们的尸体时，我立刻了解到彼得做了什么，我自己做了什么。他的声音哽住，脸转向一旁。够了，陆平说，他的语气流露出一丝哈利从未听过的冷酷意味。有个方法可以证明事情的真相，容恩，把那只老鼠交给我。我要是把它交给你，你会对它做什么？容恩紧张兮兮地询问陆平。逼他现出原形，陆平说。但如果他真的是老鼠的话，就也不会伤害到他的。容恩犹豫了很久，最后才终于把斑斑交到陆平手中。斑斑开始不住口的吱吱尖叫，奋力的翻滚扭动。小黑眼瞪得从脸上暴突出来。准备好了吗，天狼星？陆平说。布莱克移到床边，抽出史内普的魔杖。他走向陆平和那只不断挣扎的老鼠，泪湿的双眼散发出燃烧般的光芒。一起动手吧，他平静的说。我也是这么想，陆平说。他一手紧抓着斑斑，另一手握住魔杖。听我数到三。123， 两根魔杖顶端同时射出一道蓝白色的光芒。斑斑在那一瞬间如停格般的定在半空中，小小的黑色身躯在空中疯狂的扭动翻滚。荣恩大声喊叫，老鼠落下来摔到地板上，接着就是一道炫目的光芒，然后，那就好像是在看一段记录植物成长过程的快转影片似的。地上忽然冒出一颗朝上攀升的头颅，再如萌芽般长出了四肢。没过多久，一个男人就出现在斑斑刚才坠落的地方，绞着手，露出一副摇尾乞怜的巴结相，歪腿在床上丝丝怒吼，背上的毛全都竖了起来。他个子很矮，甚至没比哈利汉妙丽高多少。他的稀疏的浅色头发十分凌乱，头顶上还秃了一大块。他看起来就是一副大胖子在短期迅速减肥后所特有的皱缩相。他的皮肤脏兮兮的，好像是斑斑的毛皮，而他那尖尖的鼻子和那对水灵灵的小眼，依然带有一丝老鼠的特征。他抬头环视他们，他的呼吸显得又浅又急。哈利看到他的目光往大门的方向飞快瞄了一眼，接着又重新转回来。好了哈喽，彼得啊。陆平愉快地说，仿佛老鼠在突然之间变成老同学，对他来说是司空见惯的事。好久不见了，天天狼星雷雷姆斯佩蒂露甚至连声音听起来都像是老鼠在吱吱叫。他的目光又再次往大门的方向瞄了一眼。我的朋友，我的老朋友啊！天狼星握着魔杖的手举了起来。但路平却一把抓住他的手腕，并用警告的眼神盯了他一眼，然后再回过头来望着佩迪鲁，而他的语气显得既轻松又随意。我们刚才谈了一下彼得，谈到莉莉和詹姆死去那天晚上所发生的事，而你说不定错过了一些重点，因为你一直在床上，只是叫个不停。雷姆斯，佩迪鲁屏息说。哈利可以看到，他那张苍白的脸上开始冒出一颗颗的汗珠。你不会相信他的话吧？对不对？他想要杀我、啊，雷姆斯。那你应该已经全都听到了。陆平的声音变得冷漠了一些。我有一两件小事情想先找你澄清一下，彼得。如果你……他又想要来杀我了！佩蒂鲁突然指着布莱克，放声尖叫。哈利看到他用的是他的中指，因为他的食指已经不见了。他杀了丽丽和詹姆，现在他又要把我也杀掉。你一定要救救我、啊，雷姆斯！布莱克用那对深不可测的双眼凝视佩迪鲁，这让他的面孔看起来更像是一具骷髅。在我们把几件事情弄清楚之前，是不会有人想杀你的，陆平说。把事情弄清楚。彼得尖叫，再度慌乱地环顾四周，他的目光停住在封上木条的窗户上，然后又再度落向房中唯一的一扇门。我早就知道他会跑来对付我，我早就知道他会回来找我，这我已经等了整整十二年了。你是说你早就知道布莱克会逃出阿兹卡班？陆平皱着眉头说：“难道你不晓得过去从来就没人能逃出来吗？”他拥有我们死都想不到的黑魔法力量啊！佩蒂鲁尖声喊道：“要不然他怎么可能逃得出来？我想那个不能说出名字的人，大概是找他耍过几个花招。”布莱克开始放声大笑，一阵阴森恐怖的笑声在房中回荡不已。“伏地魔教我耍花招？”他说。佩蒂鲁仿佛挨了布莱克一鞭似的缩起身子：“怎么？”他听到你过去老主人的名字吗？布莱克说：“这我不怪你，彼得。他的爪牙对你不是很满意，我没说错吧？”我不知道你这话是什么意思，天狼星。佩迪鲁怯弱的说，呼吸变得比先前更加急促。现在他满脸都闪烁着汗光。你这十二年来要躲的并不是我，天狼星说。你要躲的其实是佛地魔过去的支持者。我在阿兹卡班听到了一些事情，彼得。他们全都以为你死了，否则他们就会要你给他们一个交代。我听到他们在睡梦中尖叫着吐露各式各样的内幕，听起来他们好像是认为那个出卖老友的人也同样出卖了他们。佛地魔就是听信你的情报，才会去找波特夫妇。结果，佛地魔在那里栽了个跟斗，变得一败涂地。但佛地魔的党羽并没有全部被送进阿兹卡班，对不对？这里还是有很多他们的余党。表面上装作已改过自新，但其实是在默默等待时机。要是让他们发现你还活着的话，彼得，不晓得你在说些什么。佩里鲁又重复了一遍，但嗓音却变得比先前更加尖锐。他用袖子接接脸，再抬头望着陆平说：“你不会相信这些这些疯话吧，雷姆斯？”“我必须承认，彼得，我的确没办法理解，一个无辜的人为什么要假扮老鼠度过整整十二年呢？”陆萍平,平静地表示：“无辜是无辜，但却吓得半死啊！”佩蒂路尖叫道：“就算伏地姆的党羽要找我算账，那也只是因为……”我把他们最厉害的一个角色送进了阿兹卡班，而我说的就是那个间谍天狼星布莱克。布莱克的面孔愤怒地扭曲，你竟敢这么说！他厉声咆哮，声音又突然变得很像是先前的狗吠声。我替伏地魔做间谍，你什么时候看过我鬼鬼祟祟的跟在比我强、比我有能力的人身边打转呢、啊？倒是你，彼得，我真不晓得我为什么没在一开始就看出你是间谍。你总喜欢找些大朋友来照顾你，不是吗？过去是我们，我和雷姆斯，还有詹姆。佩里鲁又擦擦脸，他现在呼吸急促的，像是在喘气了。我是一个间谍，你一定是疯了，绝对没有，真不晓得你怎么能说出这种话来。莉莉和詹姆完全是因为我的建议才会选你担任守密人，布莱克斯声说。他的语气是如此怨毒，让佩迪鲁不禁吓得倒退了一步。我当时还以为这会是个完美的计划，放一个烟幕弹，伏地魔一定会来找我。他绝对想不到，他们竟然会选一个像你这样胆小低能的蠢物来做他们的守密人。在你告诉伏地魔你可以把波特夫妇交到他手中时，想必是你卑贱一生中最辉煌的一刻吧？佩迪鲁慌乱的喃喃自语。哈利隐约听到几句像是牵强附会、和精神错乱之类的词语，但更吸引他注意力的却是佩迪鲁面如死灰的脸庞，和他那老是瞄向窗户门口的鬼祟眼神。陆平教授，妙丽怯怯地说：“我可不可以，可不可以说几句话？”“当然可以了。”妙丽，陆平彬彬有礼的表示。“呃，班班，我是指这个这个男人。”他这三年来一直都睡在哈利的寝室里。如果他真的是在替那个人工作的话，那为什么在这之前他从来就没想到要去伤害哈利呢？问得好啊！佩里鲁尖声喊道，举起他残废的手指着妙丽：“真是太感谢你了！你看吧，雷姆斯，我可从来没有伤过哈利一根汗毛，我为什么要去伤害他呢？”让我来告诉你这是为什么，布莱克说：“像你这种人。”除非是知道自己能从中捞到什么好处，否则你是绝对不会为任何人做任何事的。伏地魔已经销声匿迹了十二年，他们说他等于是送了半条命。你是不会为了一个丧失所有法力的落魄巫师而在邓布利多眼前动手杀人的，没错吧？你想先确定他人是江湖上最有势力的大哥，你才要回到他身边，对不对？那么你干嘛不先找个愿意收容你的巫师家庭呢？你一直在留神探听消息，是不是啊，彼得？说不定哪天你过去的保护者又重新获得力量，那你就可以安安稳稳的回去跟他汇合了。佩里路有好几次张开嘴巴，但却又重新闭上，他似乎已完全丧失说话的能力。呃，布莱克先生，天狼星，妙丽却深深地说，这个称呼让天狼星惊得跳起来，并转头凝视妙丽。似乎已经很久没有人这么礼貌地跟他说过话了。如果你不介意的话，我想问问看，如果如果你没用到黑魔法的话，那你怎么有办法逃出阿兹卡班呢？感谢你，佩蒂路屏息地说，并狂乱地朝妙丽点头。说的正是，完全说出了我。但露平的一个眼神就让他立刻闭上嘴巴。布莱克对妙丽微微皱起眉头。但看起来并不像是在生他的气，他似乎正在考虑该如何回答这个问题。我不太清楚我是怎么办到的，他缓缓表示。我想，我之所以没有失去理智，唯一的原因就是我知道自己是无辜的。那并不是一个快乐的念头，所以催狂魔没办法把他给吸走，但他可以让我的头脑保持清醒，不至于忘了自己是什么人。他帮助我保有我的法力，因此当一切全都变得令人难以忍受的时候，我还可以在我的牢房里变形，变成一只狗。你们应该晓得，催狂魔是看不见的。他咽了一口口水。催狂魔是靠他们对于人类情感的直觉来判断出人们所在的位置。当我变成一只狗的时候，他们可以察觉到我的情感变得比较比较不像人类。比较没有那么复杂，但他们自然会以为我只是跟那里所有人一样，已经开始发狂了，所以这并不会让他们起疑。但我那时很虚弱，非常非常的虚弱，而且我身边没有魔杖，自然不可能把他们从我身边赶走。但接着，我就在那张照片中看到了彼得。我了解到他现在正跟哈利一起待在霍格华兹。只要让他探听到一点黑暗势力重新复起的风声，那就会是一个最完美的下手地点。佩蒂路缓缓摇头，嘴唇无声的蠕动，但眼睛却一直紧盯着布莱克，就像是被催眠似的。他准备在确定找到盟友的那一刻出手攻击，把波特家最后一人找到他们手中。只要他交出哈利，谁还敢说他背叛了佛蒂魔？这样他就可以光荣返回他们的阵营，所以你们懂了吧？我非得展开行动不可。只有我一个人知道佩迪鲁还活着。哈利回想起威斯迪先生跟他太太说过的话：狱卒说他经常说梦话，总是重复同样一句：他在霍格华兹。那就好像是有人在我脑袋里点燃了一把火，甚至连催狂魔也无法让火熄灭。那并不是一种快乐的感觉，那是一种执念，但它给了我力量，让我的头脑保持清醒。于是有天晚上，在他开门替我送饭的时候，我变成一只狗，从他们身边溜了出去。他们不太能察觉到动物的情感，所以他们只是感到有些困惑。我当时很瘦，非常非常瘦，瘦的可以穿过铁栏。我维持狗的形貌游回大陆，接着再前往北方，悄悄潜入霍格华兹校园。在那之后，我就一直待在禁忌森林里，当然了，只有来看魁地奇比赛的时候例外。你非得跟你父亲一样漂亮，哈利。他望着哈利，而这次哈利并没有移开视线。相信我，布莱克哑声说：“我绝对没有背叛詹姆和莉莉。”我宁死也不会背叛他们。而在过了这么久以后，哈利终于开始相信他了。哈利感到喉头一梗，完全说不出话来，因此他只是点点头。不<布>，佩迪鲁易双腿一软，跪倒在地，仿佛哈利一点头，就等于是宣判了他的死刑。他急忙匍匐着西行向前，并双手交握，摆出祈祷般的姿势。天狼星是我啊，是彼得啊，是你的朋友啊！你该不会……布莱克踢出一脚，佩里鲁吓得往旁边一缩。我的长袍已经够脏了，不需要你的脏手来碰它。布莱克说。雷穆斯，佩里鲁转向陆平，尖声喊道，跪在他的面前，扭着身子求饶：“你不会相信这些吧？要是他们真的改变计划，天狼星怎么会不告诉你呢？”因为他以为我是间谍，彼得，陆平说：“我想这应该就是你为什么没告诉我的原因吧。”天狼星，他漫不经心的越过佩蒂路的头顶问道：“原谅我，雷姆斯。”布莱克说：“别放在心上，手足，老朋友。”陆平说，并伸手卷起袖口。“那么你是不是也可以原谅我把你当成间谍？”“当然可以。”布莱克说。他那憔悴的脸庞掠过一丝隐约的笑意，他同样也开始卷起袖口。我们一起动手杀他吧。好，我也是这么想。陆平冷酷地说。你们不是，你们不会。佩里鲁喘着气说，接着他就转身爬向荣恩。荣恩，我一直都是个好朋友，好宠物是吧？你不会让他们杀我的，荣恩，对吧？你会站在我这一边的，对不对？但荣恩却带着强烈的厌恶神情瞪着佩迪鲁。我居然还让你睡在我的床上！他说：“好心的男孩，好心的主人啊！」佩迪鲁爬到荣恩面前：“你不会让他们动手吧？我是你的老鼠啊，我是一个好宠物啊！”就算你做老鼠做得比人成功，也没什么好拿来吹嘘的。”布莱克严厉地表示。荣恩为了不让佩迪鲁碰到，猛然扭开他的断腿，痛的脸色更加惨白。佩迪鲁跪着转过身来，摇摇晃晃地移向前，一把抓住妙丽的长袍下摆。可爱的女孩，聪明的女孩，你你不会让他们救救我啊！妙丽用力把她的长袍从佩迪鲁手中扯出来，满脸惊恐地推到墙边。佩迪鲁颓然跪倒在地，失去控制的全身打颤，然后他缓缓将头转向哈利。哈利，哈利，你长得真像你父亲。真相，他！你居然还敢跟哈利说话！布莱克咆哮：“你还有脸面对他？你还有胆子在他面前提到詹姆？”哈利啊，佩里鲁轻声说，便连忙伸出双手，西行走向哈利。哈利啊，詹姆不会希望我死啊！詹姆会了解的，哈利，他会大发慈悲，放我一马。布莱克和露平两人一起大步向前，抓起佩里鲁的肩膀，把他扔到地板上。他坐在那里，抬头凝视他们，吓得身子阵阵抽搐。你把莉莉和詹姆出卖给伏地魔，布莱克说，他自己也在发抖。这你能否认吗？佩里鲁忽然放声大哭，这幅画面实在是惨不忍睹。他说成一团，坐在地上，看起来活像是个已经开始秃头的超大婴儿。天狼星，天狼星啊，你说我还能怎么办呢？黑魔王，你不懂啊！他拥有你想都想不到的可怕武器啊！我吓坏了，天良心！我本来就不像你跟雷姆斯和詹姆那么勇敢嘛！我绝对不是故意要陷害他们，全都是那个不能说出名字的人逼我做的。谎话连篇！布莱克怒吼：“你早在莉莉和詹姆去世的前一年就开始替他通风报信了，你是奸细！他他几乎所有地方全被他控制住了。”佩蒂鲁喘着气说：“拒拒绝他又会有什么好处呢？难道你是在问我，去对抗有史以来最邪恶的巫师能得到什么样的好处吗？”布莱克脸上露出骇人的狂怒：“只有无辜者才能活命，彼得。”“你不懂啊！”佩蒂鲁呜咽地说，“他会杀了我啊，天狼星。”“那你就该死！”布莱克咆哮，“死总比背叛朋友来得好。”我们同样也会愿意为你而死。布莱克和陆平并肩站在一起，双双举起魔杖。你早该知道，陆平平静的说：“就算伏地魔没杀你，我们也不会放过你的。”永别了，彼得。妙利用双手蒙住脸，转身正对着墙壁。不！哈利喊道，他跑上前挡在佩迪鲁前方，挺身面对魔杖。你们不能杀他，他屏息说：“你们不能这么做。”布莱克和陆平两人都是一点错愕。哈利，这个人渣害你变成孤儿，布莱克吼道：“这堆缩成一团的秽物，他想要你的小命，下手时连眼睛都不会眨一下。你刚才也听到他自己说的话了。对他来说，他自己发臭的皮肤，可比你们全家的性命都还要重要的多。”这我知道，哈利喘着气说：“我们把他带到城堡里去，我们把他交给崔狂魔，让他去阿兹卡班坐牢，但不要杀他。”哈利，佩蒂鲁屏息喊道，连忙扑过来抱住哈利的双腿：“你、你感谢你，我真是受之有愧啊！感谢你，放开我！”哈利遂道，嫌恶的甩开佩蒂鲁的手：“我这么做又不是为了你，我这么做只是因为……”我想，我爸不会希望他的好友变成杀人犯。你不值得让他们这么做。房中没有任何人移动或发出声响，只听见佩利鲁一个人的声音。他揪住胸口，发出咻咻的哮喘声。布莱克和露平互望了一眼，然后他们就一起放下了魔杖。你是唯一有权做决定的人，哈利。布莱克说：“但你再多想想，想想他做过的事。”让他去阿兹卡班坐牢吧，哈利又重复了一遍。他去那个地方可算是罪有应得。佩迪卢人在他们背后羞羞喘气。很好，露平说：“让开，哈利。”哈利迟疑不决。“我只是要把他绑起来。”露平说，“就只是这样而已，我可以保证。”哈利踏到一旁。这次，幻从露平的魔杖顶端射出许多细绳。在下一刻，佩迪鲁就被封上嘴巴，五花大绑地躺在地上打滚了。你要是胆敢变形的话，彼得布莱克吼道。他同样也举起魔杖指着佩迪鲁。我们就会杀了你，这你该同意吧，哈利？哈利低头望着地上那个既可怜又可恨的人影，用力点了点头，刻意让佩迪鲁看清楚。好。路平忽然换上一副公事公办的口吻。容恩，我对治疗断腿没有庞瑞夫人那么在行，但把你送到医院厢房之前，我想最好是把你的腿固定起来。他匆匆走到容恩身边，弯下腰来，用魔杖轻敲容恩的腿，低声念道：“股骨全。”数条绷带迅速缠绕住荣恩的腿，把它紧紧捆在一根支架上。路平扶他站起来，容恩小心翼翼地把重量放在那只断腿上。而他这次并没有呼痛退缩，好多了。他说：“谢谢。”那史内普教授呢？妙丽很小声地问道，并低头望着史内普俯卧的身影。他没有什么大问题。陆平弯下腰来检查他的脉搏。你们只是有点热心过头了。他还在昏迷。嗯、呃，也许在我们安全回到城堡以前，最好还是先别让他醒过来。我们可以就这样带他走，他低声念道：“扶扶僵尸行。”接着，史内普的手腕、脖子和膝盖就好像被隐形线绑住似的，整个人被拉得站起来，头难看地歪垂一边。他悬挂在离地几寸高的半空中，双腿瘫软地在空中晃来荡去。露平捡起隐形斗篷，塞到口袋里放好。我们必须派两个人跟这个东西绑在一起。布莱克用脚趾轻推佩蒂鲁说：“以防万一，我来好了。”陆平说：“还有我。”荣恩恶狠狠地说，并一跛一跛的走上前。布莱克低声念咒，凭空变出粗重的手铐。佩蒂鲁很快就被拉起来，左手跟陆平的右手，右手跟荣恩的左手铐在一起。荣恩脸上露出坚决的表情。他似乎是把斑斑的真实身份视为对他个人的莫大侮辱，歪腿轻轻跳下床，得意洋洋的高举他平刷似的尾巴，领先走出房间。